0: In 2021 werd het mobiel crisisteam Het Veer opgestart. Tom Staes die gaat ons daar alles over komen vertellen. En ook Goedele Romanus zit hier. Zij is coördinator van Beschut Wonen. En Tom en Goedele gaan dus allebei op bezoek bij hun patiënten. Zij komen vertellen over het evenwicht tussen het begeleiden van patiënten, maar ook het weer loslaten van patiënten. Vandaag bij mij in de zeteltjes Goedele Romanus en Tom Staes. Welkom allebei. Uh -huh. um, ja, om jullie een beetje te leren kennen je weet, ik werk hier nog maar pas um, maar Tom, ik heb van jou gehoord jij bent hier een beetje, jij hoort bij het meubilair zo hè, van uh. Bethanje <laughs> vertellen zo is wat je compliment? allemaal getaan hebt ik denk het wel ja. Getuigd van veel ervaring <laughs> ja, en expertise ja, ja. Ja, hè, mm -hmm. dus, uh, vandaar dat we je uitgenodigd hebben vertel eens Tom
1: ja, ik ben Tom. Ik werk hier inderdaad uh, sinds januari 22 jaar. Ik ben hier gestart als psychiatrisch verpleegkundige op de depressieafdeling. Een aantal jaartjes als verpleegkundige daar gewerkt. Een jaartje een uitstapje naar het onderwijs gemaakt, naar de opleiding verpleegkunde. Maar ik kon inderdaad het domein toch niet zo missen. Dus dan ben ik hier als hoofdverpleegkundige een aantal jaren aan de slag geweest. Een aantal jaren ook in het middenkader gewerkt. Maar ik ben heel blij dat ik terug de keuze voor de rechtstreekse patiëntenzorg gemaakt heb. Dus ik ben nu sinds uh, september 21 actief als coördinator van het mobiele crisisteam.
0: Het veer, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Hoedelen,
2: wat doe jij hier uh, in Betanië? Um, ik werk als coördinator van Beschut Sprong, hier in um, Ja, Ik ben dus coördinator en ik doe nog een aantal begeleidingen van bewoners.
0: Jullie zijn hier vandaag om mee te spreken over evenwicht, hè? Zo evenwicht tussen uh, een residentiële opname of toch thuisblijven en uh, een ambulante zorg. Uh, Laten we het eerst eens over het veer hebben, hè? want um, is pas opgestart als een mobiel crisisteam. Um, in wat verschilt het veer van het mobiel team dat er al was?
1: Um, het grote verschil zit hem, denk ik, in het feit dat wij proberen tussen te komen in een psychiatrische crisissituatie. Daar waar, denk ik, de collega's van het langdurige zorgteam en Compaan zich vooral focussen op op langdurige zorg, op lange termijn zorg. Mensen die al serieus wat behandeling achter de rug hebben en laat zijn bij een langdurige thuisondersteuning. En wat wij doen is net iets anders, denk ik. We proberen, als mensen ja, in, een, in een herval terechtkomen of in een eerste psychiatrische crisis terechtkomen of op, een, op het moment dat er toch nood is aan intensievere opvolging, uh, proberen wij tussen te komen. En, en dat is relatief beperkt in tijd, maar wel intensief. Ja. Dus daar ligt volgens mij... Het grote verschil tussen beiden.
0: Wat waren de uitdagingen zo? Of wat zijn de uitdagingen? Als je nu zo een half jaar later uh, terugblikt...
1: Dat is een goede vraag. Ja, de, de grootste uitdaging ligt hem in het, in het uitvinden van die werking, denk ik. Zeker in onze regio hier, hè, Soersel en Omstreken, dat wij in, in de Vlaamse regio de, de laatste regio zijn die zo'n 2A-team, zoals dat dan door de overheid genoemd wordt, zo'n crisisteam oprichten. Dus het uitvinden van de werking aan zich vond ik, vind ik zeker nog altijd wel de grootste uitdaging. Een andere hele grote uitdaging vind ik, net omdat we wat beperkt zijn in tijd. Hè, um, um, je komt bij mensen thuis in heel kwetsbare situaties. Uh, je probeert een werkrelatie met patiënten op te bouwen en vertrouwen op te bouwen met mensen. Maar je weet al van bij dag één dat je vrij snel gaat moeten loslaten. En als je dan om je heen kijkt in dat zorglandschap, dan, dan ja, stel je vast dat er overal wachtlijsten zijn. Dat er criteria zijn, dat er exclusiecriteria zijn. Ja, en dat vind ik eigenlijk ook een grote uitdaging. Om toch, toch snel en goed aansluiting te vinden op andere zorgvormen, die dat dan vaak minder intensief zijn dan de onze. Ik mm -hmm. denk dan aan een CGG bijvoorbeeld, of, of ambulante therapeuten, die vaak ook met wachttijden werken en zo.
0: Maar voor patiënten komen jullie tegen? Zijn er problematieken die steeds terugkeren? Of merk je daar al tendensen zo?
1: Ja, we hebben er zelf natuurlijk in team ook al zo over gesproken, van wie ontmoeten wij nu allemaal? En uh, ik ben daar zelf wel een beetje van geschrokken, want ik had zo ook een bepaald vooroordeel van wat zo'n zo mobiel crisisteam zou doen, en ik dacht dat we vooral gingen tussenkomen in, in ja, suicidale crisissen en zo, maar je ziet echt het hele spectrum aan problematieken terugkomen, hè. dus, dus wij, wij ontmoeten jonge mensen, wij ontmoeten bejaarde mensen, uh, we zien mensen met paranoïde klachten, met depressieve klachten, uh, we zien mensen met persoonlijkheidsproblematiek, we zien ongelooflijk veel verslavingszorg, daar ben ik echt van geschrokken, als ik nu de cijfers van de laatste zes maanden overloop, denk ik dat we drie op vier uh, mensen hebben met een verslavingsproblematiek, al dan niet primair. Dus ja, eigenlijk het hele spectrum van een psychiatrische problematiek komen wij tegen. Dus ik kan daar niet zomaar zeggen van die patiënt met die klachten, de, daar focussen op of zo. Dat, dat is ook net ook de grote uitdaging van het werk, vind ik. Dat, dat je, als je je werkdag overloopt en je, en je ziet zo van welke huisbezoeken hebben we nu vandaag allemaal gedaan, dat dat heel uiteenlopend is zo, ja.
0: Komt ook heel dicht bij de families uh, ja, te staan. Ja, um, ja. Ja, dat is iets dat jullie ook uh, wel wat kennen, denk ik? Of?
2: Wij staan niet zo dicht bij de familie. Wij vinden familie wel heel belangrijk en mm -hmm. ook het regelmatig contact. Wat ook wel wat moeilijk was in coronatijden. Maar voor de meeste familie is het eigenlijk eerder een opluchting. Yeah. Ja, dat merken we wel. De, ze hebben heel lang de zorg gedragen voor die bewoner. En het is eigenlijk op het moment dat ze eigenlijk geen huis- of thuissituatie meer hebben, dat ze naar ons komen en dat de familie meestal een beetje opgelucht is, dat die zorg wat wordt overgenomen. En we merken als na een tijd, als ze in schut wonen zijn en we denken aan alleen terug gaan wonen, dat je de angst terug voelt bij de familie. He, van, Oei, een verandering, wat gaat dat met zich meebrengen? He, komt die zorg terug naar ons
0: want kan je zoiets vertellen over zo de veiligheid bij opname of, of hè, bij beschut
2: wonen en, en zelfstandigheid om thuis te kunnen blijven? Zo? Hoe, hoe? Wij behandelen niet meer. Hè. Bij ons is het echt begeleiding en bij ons is het echt ook een woonsituatie. Mensen komen bij ons wonen en wij gaan uh, mensen ondersteunen in hun dagdagelijkse wereld, in hun dagdagelijkse leven. Dat is voor ons onze belangrijkste bestaansreden, eigenlijk. Ja. Ja. Voor mensen met een EPA-problematiek, dat wil zeggen, voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, die meestal ook al een hele tijd in het ziekenhuis zijn verbleven, die ook al andere mogelijkheden hebben uitgeprobeerd, en waarvan dan tot de conclusie wordt gekomen van, kijk, misschien is het wel goed voor naar beschut wonen te gaan, maar dat er meer begeleiding is dan bijvoorbeeld alleen ergens thuis te gaan wonen, of terug naar de thuis situatie te
0: gaan. Er zijn groepswoningen, maar er zijn ook studio's. Kan je daar wat meer over vertellen? Want er worden ook een heel aantal nieuwe studio's gebouwd, heb ik gehoord.
2: Dus oorspronkelijk waren er zes groepswoningen met vijf bewoners per huis. En die gaan we in drie fasen omzetten naar studio's. Dus elke bewoner krijgt een studio waar dat hij zijn eigen keuken heeft, een eigen uh, living heeft en een eigen slaaphoek heeft. Dat, is, dat was een heel grote verandering. Dat was ten eerste belangrijk omdat we veel meer gewenst werden en anderzijds omdat de bestaande groepswoningen ook uitgeleefd waren. Um, een groot deel van de mensen kijkt er echt naar uit om naar die studio's te gaan. Voor een aantal mensen was het een hele aanpassing, omdat ze bijvoorbeeld al twintig jaar samen in groep woonden. Ik heb ook een bewoner die dat heel mooi beschreven heeft in ons boekje, het experiment. Hoe dat hij ervaren heeft, heel die verandering En hoe hij nu eigenlijk gelukkig is in zijn nieuwe woonst. Een nieuwe woonst waar hij ook gewoon bij de buren kan koffiedrinken. Wat
0: is er nog een gemeenschappelijk deel? Of? Wel een
2: goede vraag, een heel goede vraag. We hadden iets gemeenschappelijks voorzien. Iets heel mooi. Hè? Een wassalon en een plek om te zijn met de andere bewoners. Ja. Maar ja, je kunt het al raden, hè, bouwkosten, bouwkosten uh, met de gestegen grondstofprijzen, de huurprijzen waar het, hadden de neiging om ook te hoog te gaan, want veel van onze bewoners hebben maar een uitkering en hebben maar, konden maar een bepaalde huurprijs aan. Dus dat vonden we het belangrijkste, dat het een betaalbare woning bleef en dat is er daarnaast gevallen. Dus op dit ogenblik, mag ik zeggen op dit ogenblik, is daar weinig of geen vraag naar. Vanuit de bewoners.
0: Oké. Okay. Dus ja, voor jullie allebei denk ik dat 2021 wel een, een goed jaar was zo. Hè? Met veel uh, vernieuwing. En jullie gaan dan bij de mensen thuis. Hè? De mensen die echt in crisis zijn. En denken dan met hen samen na over wat de volgende stappen zijn? Of, of...
1: Ja. Um, ja, dus... dus... Wat heel typisch is aan onze werking, is dat we heel inclusief proberen te zijn. Um, dat vinden we ontzettend belangrijk. En ik denk dat dat een beetje in lijn is met de, met de visie die in, in, in Betanië sowieso heerst. Hè, dat we proberen de meest kwetsbaren nabij te zijn. Ik denk dat dat op, op alle afdelingen hier ook wel wat een cultuur is. Dus dat is zeker de cultuur die we ook in het veer willen uitdragen. Uh, dat we niet met al te veel exclusiecriteria werken. Er moet natuurlijk wel sprake zijn van een crisissituatie, maar ook dat is een begrip dat heel rekbaar is. Dus we zijn ook heel laagdrempelig. Um, um, sommige crisisteams hey, werken met, enkel met verwijzing van de huisarts bijvoorbeeld, maar ja, je moet je eens proberen in te leven in iemand die in crisis is en al bijvoorbeeld twee jaar bij een ambulante psycholoog gaat en eigenlijk nauwelijks de huisarts contacteert. Ja, dan bouwde natuurlijk een enorme drempel in door te zeggen, ja, je moet eerst nog naar de huisarts om daar je verhaal te brengen en dan mag die naar ons bellen. Dus voor ons is elke verwijzing een ernstige verwijzing, ook al komt die van een cliënt zelf of van een naaste. Dus ook familieleden melden soms aan. Als ik naar 2021 kijk, denk je dat een, ja, een, een zestal familieleden toch een, een partner of, of een dit aangemeld hebben. En dat zijn stuk voor stuk zinvolle begeleidingen geweest. Dus het, het sterkt mij ook wel in het feit dat we dat op die manier aanpakken. Um, dus, dus we proberen heel inclusief en heel laagdrempelig bereikbaar te zijn. Um, dat is één ding. En een tweede ding is, door thuis te komen, ja... Um, um, het is een heel andere manier van hulp verlenen, hè. Ehm... Um, um ik heb ook een aantal jaar op een afdeling gewerkt. En daar, daar ben je als verpleegkundige of als hulpverlener ben jij de ontvangende partij. Maar nu zijn wij de, de gast. Hè? Dus de, op sommige plekken doen wij onze schoenen uit. Hè? We vegen onze voeten heel vriendelijk. Uh, wij wachten af totdat we gevraagd worden om ergens plaats te nemen. Is aan de keukentafel. Uh, is dat in, in, in de zetel. Bij sommige mensen is dat in een kamer boven. Omdat daar het meeste privacy is. Dus we hebben al op de meest onmogelijke plaatsen gesprekken gevoerd. In een achterkamer, in een bloemenwinkel, heb ik al gezegd. Um, dus dus ja, we zijn te gast en dat is een heel andere manier van, van, van hulp verlenen, hè, dat we doen. Uh,
2: uh. Is dat iets dat jij herkent? Want jij komt eigenlijk ook als ja, de, de mensen te absoluut. We zo op elkaar, denk ik. ja Absoluut, ja, absoluut. dat ja, ja. absoluut. Ja, is iets dat wij ook heel belangrijk vinden, hè, dat als wij, dat wij inderdaad ook op bezoek gaan. Dus, het is zo, wij bellen ook al, wij hebben een loper voor crisis situaties, maar wij bellen altijd aan en wij vragen ook van waar mag ik zitten. Ik denk dat het grote verschil bij ons is inderdaad dat wij, onze bewoners, dat wij daar mee op pad gaan voor een hele lange tijd. Wij zijn, wij worden eigenlijk een beetje een reisgenoot van de bewoner. Ja, dat is ook wel fijn ook zo. Je wordt ook wel uh, gevraagd van, uh, moet ik iets drinken? En uh, um, ja, ja, je, je zit elk bezoek, hè. je zit ook elk bezoek.
0: En, ja,
2: je komt dan bij mensen
0: thuis, ja, echt op de meest onmogelijke plekken, zeg je Tom. Um, wat kan je doen op zo'n momenten? Je sprak al over nabij zijn en over uh, op die moeilijke momenten er zijn. En, en dan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Hè. Wat doen wij hè? concreet? Hè? Dat is zo, zo moeilijk tastbaar te maken. Hoewel... Um wat we altijd doen is een eerste gesprek. Hè. Sowieso, hè, omdat we heel inclusief zijn, hè, zeggen we oké, okay, elke crisis is ernstig te nemen. Dus we gaan sowieso op inschattingsgesprek. We doen dat altijd met z'n tweetjes. En dat is onze manier van, 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 van kennis maken met, met, de, met de mens die voor ons zit. En dan schatten we ook natuurlijk wel in van kunnen wij een zinvol aanbod bieden. Hè? Wat is er al van hulpverlening aanwezig? Daar brengen we ook altijd vanaf de eerste moment in kaart, omdat we het ongelooflijk belangrijk vinden, gezien de kortdurende termijn die we maar hebben.
0: Wat is dat, die kortdurende termijn? Hoe, ja, over de overheid
1: zegt denk ik zes tot acht weken. Ook daar gaan we flexibel mee om, een beetje op de zoerselse manier, denk ik. Dus wij zeggen zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Dat is een beetje rekbaarder natuurlijk, maar ik vind dat wel heel verantwoord, omdat we vanaf dag één, na dat inschattingsgesprek, we al de vraag stellen wat hierna. Dus, dus sowieso ligt daar onze focus, het installeren van een netwerk zien wij als een van onze opdrachten. Uh, omdat een crisissituatie is, is heel betekenisvol voor, voor het lange termijn perspectief, want in de crisis wordt iets toonbaar gemaakt of zo. Maar dat is natuurlijk iets wat van veel diepere aard is en daar moet een antwoord op zijn. Dus de meeste cliënten die bij ons komen, die hebben behoefte aan een langdurige vorm van, van nazorg en wat dat dan ook mogen zijn. Dus we proberen dat te installeren, hè? maar daarvoor moet je het natuurlijk al een kaart hebben van wat er al is. Bij sommige cliënten is dat helemaal niks. Sommige mensen hebben enkel een huisarts of zo, of zelfs geen huisarts. We hebben ook al mensen gehad die, die zelfs op zoek moesten naar een huisarts samen met ons. En anderen ja, hebben een psychiater, een psycholoog, een vrienden, partner, kinderen. Hè? Dus dat is heel breed. Maar dus, dat is ook wel een van onze actiepunten om, om, om te proberen een, 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 ja, een kwalitatief nazorgnetwerk te installeren of vrijtijdsbesteding, of uh, iets van vrijwilligerswerk, of een buddy, zoeken voor mensen zodat ze toch, toch wat uit hun eenzaamheid getrokken worden.
0: Dus als het gaat over, hè, omdat we het vandaag wel hebben over evenwicht tussen in opname gaan, of, of toch thuis um, blijven, of hoe worden die keuzes gemaakt? Van, ja, Is er een netwerk? Hè? Heb je al wat ondersteuning? Um, soms kan het ook niet anders, denk nee, ik. Hè? Is nee. het zo acuut? Ja, om... ja.
1: ja, want dat vind ik ook wel heel belangrijk, dat we dat we um, vanuit thuisbehandeling of eh, vanuit een, een crisisteam dat we niet de idee fix hebben dat het noodzakelijk altijd beter is om thuis te behandelen eh, dat is niet zo ik denk dat, uh, dat we in 2021 eh, die eerste maanden dat we aan start waren dat ongeveer 10% van de mensen die we begeleid hebben we toch naar opname toegeleid hebben eh. uh, ik ben wel overtuigd dat een aantal mensen echt beter geholpen zijn in opname dan dat ze thuis blijven aanmodderen ik zag vanmorgen nog een mevrouw die, die dat letterlijk ook zo zei. Van ik, ik heb het gevoel dat ik thuis aan het aanmodderen ben. Hè, waarbij de partner ook aangaf: van, zoals mijn vrouw nu is, zo is ze nog nooit geweest. Het gaat niet meer, hè, het is ook voor mij op. Uh, en hij zei ook dat hij de kinderen had weggebracht naar de grootouders hè, om, om, om een rustperiode in te lassen. Als je dan voelt dat het netwerk, want dat is ook vaak: het netwerk is vaak mee in crisis. Als je dat voelt. Dan, dan, dan heeft het geen zin om, om ja, de, de fix te hebben van oké, okay, we zullen en we moeten dat thuis klaren. Dat hoeft niet. Hè. Dus die mevrouw hebben we ook laten opnemen. Hè.
0: Wat, zijn, wat maakt dat sommige mensen soms die stap toch niet willen of, of durven zetten? Of heb je Vaak daar, zijn dat
1: gezonde motieven. Hè. Bijvoorbeeld het hebben van kinderen en het willen blijven zorgen voor de kinderen. Het hebben van werk of van een zinvolle dagbesteding die niet opgegeven mag worden. Of ja, het zijn in een bepaald netwerk of patroon van gewoontes of zo. De eigen context is voor veel mensen ook heel veilig om daarin geholpen te worden dus dat kunnen criteria zijn maar evengoed zijn er redenen op te noemen waarom het beter is om in dagbehandeling met een opname te gaan. Sommige mensen hebben er wel iets aan om de verplaatsing naar een dagkliniek te maken en daar wat de stok achter de deur te hebben van toch wat mensen te ontmoeten en een combinatie van therapieën te kunnen volgen of hebben even die, 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 die time-out van een opname nodig? Of ik denk bijvoorbeeld ook wel aan mensen die, die ernstig trauma meemaken en die daar eigenlijk nog nooit ertoe gekomen zijn om dat te doorwerken. Um, dan, dan lijkt mij bijvoorbeeld een opname wel aangewezen.
0: Is er ook nog veel invloed um, van vooroordelen zo, voor mensen die uh, een opname eventueel niet zouden doen?
1: Ja, ik ben er wel van overtuigd dat, dat stigma nog steeds een, een, een heel groot probleem is. Hè. Zowel maatschappelijk gezien, hoewel er ongelooflijke inspanningen maatschappelijk gezien gebeuren hè, naar, naar stigma toe. Hè. Al de te gek acties en, en rode neuzen indachtig. Maar ik denk dat er ook volkomen terecht is dat die acties plaatsvinden en blijvend moeten plaatsvinden. Uh, want ik merk, en dat is dan een ander aspect, hè, dat heel veel patiënten, maar ook familieleden... Um, dat stigma met zich meedragen. Hè. Um, zelfs stigma zorgt er in veel gevallen voor, denk ik, dat mensen veel te laat hulp zoeken, veel te laat durven erkennen dat ze een probleem ervaren en daardoor uitstellen, hè. daardoor ook wel angst hebben om, om, om zich binnen de GGZ ergens aan te melden, laat staan in opname te gaan. Um, bij familieleden speelt een gelijkaardig proces, denk ik. Um, het grote voordeel, vind ik, van thuisbehandeling is dat je ja, een, een, een hele kleine drempel inbouwt hè? En, en dat de grote poort van de psychiatrie, dat je daar niet door moet. Hè? Uh, je gaat zelf als hulpverlener, hè, op, met je bescheiden uh, schriftje en pennetje, bel je aan en ga je in de zetel bij de patiënt thuis zitten. Dus, dus daar hoeft die grote schaamte niet zo te spelen om je te laten opnemen in de psychiatrie. En dat is, dat is een, een groot voordeel voor mensen soms, denk ik, om die eerste brug te kunnen pakken zonder dan um, direct die opname te moeten overwegen. En voor familieleden is dat soms ook wel heel geruststellend, hè, dat er toch hulp toegelaten wordt, ondanks het feit dat er een heel grote schaamte vaak wel, wel aanwezig is. Um, ja dus, dus dat is zeker een, een voordeel van thuisbehandeling, hè, dat je dat stigma ja, voor een stukje kunt voorblijven of zo. Hè.
0: Dank jullie wel uh, om tot hier te komen. Tom Staes en Goedele Romaans. Graag gedaan. Met de podcast Balans willen we jullie een inkijk geven in de werking van Bethanië Geestelijke Gezondheidszorg. Heeft de podcast je geprikkeld en ben je benieuwd hoe het er dagelijks aan toe gaat? Volg dan atBethanië GGZ op Facebook of Instagram of ontdek het laatste nieuws op onze website.